0: Авторский подкаст Анны Кругловой. Коуча по управлению и карьере. Психолога. Выпуск первый. Искусство прощать. Всем привет. Меня зовут Круглова Анна. Я коуч по управлению и карьере. Психолог. Основная моя деятельность – это все, что касается бизнес-процессов и управления персоналом. Почему тогда мои подкасты о психологии, спросите вы? Все просто. Успешное предпринимательство напрямую связано с личностным развитием. Более подробно обо мне в моих социальных сетях. Вконтакте я Круглова Анна, в Инстаграм Круглова Нижнее Подчеркивание Коучинг. Сегодня тема «Искусство прощать». Почему такое название? Да потому что доступно не всем. Не каждый сможет понять. Вы умеете прощать других людей? Думаю, что это не такой уж и легкий вопрос для огромного количества людей. После выхода моего поста на эту тему было очень много сообщений в Директ о том, что пост людям зашел и зацепил их. Почему такой резонанс? В чем дело? Да потому что кругом столько непрощенных и непрощающих, которые просто блокируют обиду, стараются не думать, не переживать. А лучше бы потратили силу и энергию на то, чтобы не сокрывать, ну, не скрыть, а на то, чтобы простить. Легко сказать, да прости его просто, а? А как это сделать? Совершенно очевидно, что нужно учиться прощать, и в некоторых случаях прощение можно назвать искусством. Искусство – прощать. Давайте разберемся. Для начала предлагаю разобраться, почему так сложно простить. Первое. Это наша гордыня. Вы в своих собственных глазах гиперзначимый человек. А разве вас можно обижать? Кто посмел? Этот. Накал его. Опираясь на исследование психосоматики, скажу, что ваши больные колени говорят о том, что вы горделивый человек. Горделивый человек не способен идти на компромиссы, уступки, жертвовать чем-то. В том числе он борется и с самим собой. Гордыня мешает нам в нужный момент сбросить оковы, осознать и признать то, что очень ну, не хочется признавать. Гордыня не добавляет в отношении доверия. Гордыня навязывает свою волю, и мы становимся категоричными. Мы требуем, пока нам не дадут, то, что мне нужно. Ты слышишь? Это говорю. Я. Горделивый ли я человек? Ну, знаете, судя по тому, что время от времени мои колени болят, ну, не без этого. Хотя, мне кажется, я очень легко прощаю. Ну, конечно же, этот червяк горделивости время от времени точит меня, и я это сама ощущаю, как гордость вылупляется, завладевает мной, и я становлюсь такая крутая. Но есть люди вокруг меня, которым, ну, вот вообще все равно до моих достижений, например, профессиональных. Более того, они это даже достижениями не считают. Да как же так? Я ночами тружусь. «Я расту, я развиваюсь, а вы?» «Вы что, не можете оценить моих стараний?» «Да кто вы вообще после этого?» Но самое главное, кто я?» Ну, понятно, что гордыня – эта позиция, она как бы сверху. А прощение, попросить прощения – это позиция как раз снизу. Смена позиции, с «я царь и бог» на позицию ниже – это проблема гордеца. А прощение – это именно вот такая энергия. Нужно поменяться ролями. Это, знаете, как бы перелезть через преграду и двигаться дальше. Но это невероятно трудно сделать. Не могу, не хочу, нужно мне, считаю. лезть сам ко мне. Почему я должен к тебе лезть? В общем, какая-то безысходка. Сложный барьер на пути к тому, чтобы освоить школу прощения других людей и не только. Гордец зачастую и сам себя не может простить. Но у него просто нет практики прощать, он не может вообще неважно кого. А что случится с ним, если он простит? Чего он боится? Если он простит, то он в этот момент теряет статус. Корону, подиум, уважение других, уважение самого себя. Он теряет все. Он становится самым обычным человеком. А до этого он был Я. Я с большой буквы. Это вам. Ну, никакие не шутки. Это очень болезненный процесс и небыстрый. А что делать? Жить осознанно, замечать такие вещи за собой – Прорабатывать их контролем, усилием воли, осознанием, что такое хорошо и что такое плохо. Что для вас является блоком в развитии, чтобы избавиться от гордыни? Вы знаете, нужно развиваться духовно, потому что гордыня в христианстве – это грех. Это то, что противоположно смирению. Следующая причина. Сложности прощать других – это стереотип который плотно сидит в наших головах, что тот, кто виноват, обязательно должен понести наказание. Он просто обязан страдать, и вы как раз и есть тот палач, который избавит его от страданий, наказывая его своим непрощением. Пусть мучается. Я отвергаю его. Я не прощаю его, и между нами теперь всегда будет стена. И так ему и надо». Пусть отвечает за свои поступки. Сделал так, будь наказан. Ты именно этого заслуживаешь. Пусть тебе будет плохо, так же или хуже, чем мне тогда, когда ты меня обижал. Ну, примерно так. Виноватый и вправду должен понести наказание. Мы это слышим ото всех СМИ. Кстати, может, это и есть программа, которую мы усваиваем, ну, так сказать, с молоком матери мы не говорим про уголовную ответственность где человек совершивший правонарушение должен понести наказание по букве закона и он понесет а вот пострадавшему иногда из жизни не хватает чтобы простить несмотря на то что человек уже наказан и сидит в тюрьме это ой как тяжело это на самом деле тяжелый случай было бы легко вряд ли бы мы взяли тему прощения на обсуждение говорю же Отклик на пост по теме был огромный. Люди переживают свое неумение прощать. Им тяжело жить в этом. Они начинают болеть. Они начинают портить не только себе жизнь, но и другим. И часто это, например, дети, которые совсем не виноваты в конфликте папы и мамы. Они просто рядом и несут весь груз эмоций, ссоры родителей. А всего-то и нужно простить. Взять и простить. Уверены, что проступок требует наказания? Ну ладно. Только ваши-то дети почему наказаны тягостной обстановкой в семье? Простите супруга. Освободите себя и детей. Сделайте атмосферу легкой. Как это сделать? Что сказать себе? А скажите себе следующее. Только я решаю, будешь ты наказан или нет. И я решаю простить тебя. Твой проступок не стоит моих нервов, переживаний окружающей. Ты взрослый и сам все понимаешь. И сам должен сделать выводы, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Я для тебя в этом смысле ничего не могу сделать. Только могу простить. И тем самым дать тебе время и силы на исправление. Это позиция снизу. Вы знаете, эта позиция достойная. И она не снизу, она как раз напротив друг друга, на одном уровне. Я уважаю тебя. Я надеюсь на тебя. Я понимаю, все могут ошибаться, и ты просто ошибся. Прошу тебя, сделай выводы, правильные выводы, и давай продолжим наше эффективное общение. Это все или еще что-то? Тяжело прощать молодым и немолодым но инфантильным людям, потому что пока ты молодой, ты думаешь, что прощать – это слабость. А вот когда ты подрос и понимаешь, чтобы простить, нужно быть очень сильным человеком. Но для этого нужно еще подрасти или созреть, дозреть. Нужно обладать уже некой мудростью, чтобы прощать, а мудрость приходит с опытом. С этой точки зрения, да, у возрастных больше шансов научиться прощать. Самодостаточность дает некоторую цельность и понимание, что от тебя не убудет, если ты простишь. Чтобы быть самодостаточным, нужно иметь возможность самореализовываться и получать признание людей. И все-таки, как научиться прощать, если вы ну, не очень сильный человек? Слабому нужно просить силы у Вселенной на то, чтобы быть сильным и мочь простить. И уже после первого искреннего прощения он станет намного сильнее духом. Произойдет волшебное перевоплощение. Кстати, а вы не замечали, что не непрощение привязывает вас к человеку, и, как правило, эта зависимость очень болезненная? А как раз прощение освобождает вас, и появляется такая внутренняя легкость, и ты начинаешь уважать себя и любить, и хочется, ну прямо порхать, как бабочка. Вы освободились, вы свободны, ура! Вы сами теперь решаете, куда лететь. А ковы сняты окончательно. Ну разве не может не привлекать такая перспектива? А для этого просто нужно научиться прощать. Просто, да не просто. Есть еще какие-то причины, которые не позволяют человеку прощать другого человека. Влияние социума мешает прощать. Ох уж этот социум. Все со всех сторон в уши льют, что он или она сволочь. И как ты вообще можешь? Он воспользовался тобой и бла-бла-бла. Противостоять социуму решится не каждый. Да и на самом деле это не так уж и легко, как кажется. Их много, а вы один. Страх, что в будущем нами будут манипулировать – а, прощу раз, прощу два и что? Нами будут пользоваться, вы знаете, это тоже блок для прощения. А что делать? Раскрою вам один секретик. Чтобы мочь противостоять социуму, нужно быть как раз самодостаточным стремиться к этому. Если вы признаете сам себя, если вы о себе все знаете, если вы приняли себя таким, какой вы есть. Это как раз и дает вам силу противостоять окружению. Они чувствуют, что вы не боитесь остаться один, если что. И тогда, вы знаете, тогда уже они боятся остаться без вас. В таком случае власть на вашей стороне. Вы рулите, и социум становится не таким уж и влиятельным для вас. К вопросу о социуме. Обидеть могут как друзья, так и враги. А кого легче простить? Особенно прощайте своих врагов, их это раздражает, они просто не смогут добиться своей цели, они хотели обидеть вас, а вы их простили. Простить сложнее близкого человека. Опять же, вы привязаны к нему, а простить – это стать свободнее от него. Бессознательное вам диктует продолжать зависеть от этого человека, не прощать, и таким образом еще какое-то время быть рядом с ним. Какой-то порочный круг получается. То ли хочу простить, то ли не хочу простить. Ну какие-то страдания. Страдать, чтобы что? Чтобы сохранить человека рядом, который вас обидел, на которого вы злитесь. Логика где? Отсутствует напрочь. Надо четко понимать, что прощение не меняет прошлого. Все уже случилось. Но прощение освобождает будущее. Вот такая перспектива, и, надеюсь, она вам подходит. У вас еще что-то? Обида вызывает эмоции, гнева и агрессии. А это плохо управляемые эмоции, и не каждый с ними может справиться. Они заражают нас, овладевают вами. Это какой-то вирус, какая-то болезнь, и вы сами уже не замечаете, как полностью подчинились гневу и агрессии. И уже ничего не можете с этим сделать. Ну просто не можете остановить. А эти эмоции, ну точно не способствуют прощению и вообще ничему хорошему не способствуют. Имеют гиперсильную разрушительную силу. Сколько увечий нанесли люди друг другу в гневе и агрессии. Гнев и агрессия разрушают не только эффективную коммуникацию с окружающими, они окончательно портят отношения с важными для вас людьми. Гнев и агрессия разрушают и самого человека, превращая его в ничтожное животное. Надеюсь, что вы слышите меня и понимаете, что вот эту коробочку, коробочку с этими дурацкими эмоциями, лучше вообще не открывать. Только приоткрыл. И оттуда полезло не остановить. И ты вроде и хочешь и простить человека. И часто умом уже готов это сделать, но вот эти эмоции, они не позволяют вам правильно реагировать. Очень надеюсь, что приближу вас к осознанности. Может, просто все выше написано. Да ну его нафиг. Просто простить и все. Что скажете? Удиви меня, круглова. А хотите напоследок контрольный выстрел в голову, ну, который вообще перечеркнет все, о чем мы говорили? Есть мнение, что нельзя обидеть, а можно только обидеться. И объект обиды тут вообще ни при чем, к нему вопросов нет. Все вопросы только к вам самому. Нельзя быть обиженным, если не хотеть быть обиженным. Нельзя обидеть, можно только обидеться. Вы открыты тому, чтобы вас обижали, и поэтому проблема прощать, она касается только вас. У того, но у оппонента не факт, что у него такая же глубина проникновения по ссоре, которая между вами произошла, по которой вы размышляете простить или не простить, у него нет с этим проблем. Для него произошли ну, какие-то очевидные, понятные, объяснимые вещи, и он не понимает, почему вы так отреагировали, почему вы обиделись. Получается, что тот, кто обиделся, он еще и сам навешивает чувство вины тому второму, потому что он же обиделся. Только потому, что он обиделся, второй должен типа быть заинтересованным, чтобы его простили. Какая-то игра в одни ворота получается с какими-то нечестными правилами. Соответственно, если не хотеть обижаться, то это с вами не произойдет. Обида – это чистейшая манипуляция, чтобы приобрести власть над другими. У нас же всегда прав тот, кто обиделся. Если вы не обидчивый по жизни человек, то вы, знаете, рискуете быть неправым. А почему одни умеют прощать и прощают, а другие катастрофически не умеют этого делать? От чего это зависит? Наверное, от самого человека. Прощать или не прощать – это жизненная позиция, которая формируется, опять же, в детстве, из семьи из окружающей среды. И потом очень большой вопрос в этом играет, конечно же, саморазвитие самого человека. Кто-то уже задумался и работает над собой. Кто-то сегодня задумается и прямо сегодня начнет работать над собой и, может, найдет меня в социальных сетях и напишет мне, и мы обсудим этот вопрос. Подводя итоги, хочется сказать, что искусство прощать – это филигранное искусство работы над собой, познание себя, осознание того, что и как я делаю и чем я при этом руководствуюсь. Тот, кто лишен силы прощать, вы знаете, он лишен и силы любить. Всем, кто слушает меня сейчас, от всей души желаю сил и мудрости освоить искусство прощать. Итого. Вот и подошел к концу мой первый подкаст. Я все еще Круглова Анна, коуч по управлению и карьере, психолог. Приглашаю вас э, на свои социальные странички Вконтакте я Круглова Анна в инстаграм Круглова нижнее подчеркивание коучинг. У меня есть своя онлайн-платформа по обучению под названием «Управляемый бизнес». У меня есть своя авторская программа на радио под названием «Взрыв мозга». И теперь у меня еще есть серия подкастов «Подзарядка для мозга». Надеюсь, что сегодняшний подкаст зашел вам. Я прощаюсь с вами. Всем пока!